1: Nuevo recorrido por el mundo del GPS internacional que hoy nos lleva hacia Colombia porque queremos ver qué está pasando en ese país. Se han dado fuertes críticas de sectores de la oposición a nivel político, empresarial y mediático hacia el gobierno de Gustavo Petro. ...que está proponiendo algunas reformas estructurales de fondo. Por ejemplo, una reforma agraria está entregando tierras a miembros de comunidades indígenas... ...y también algunos vinculados a los movimientos insurgentes de hace algunas décadas. ¿Qué impacto tiene esto en el concepto de paz total que intenta colocar en agenda el gobierno de Petro? ¿Cómo ha reaccionado la oposición? ¿Y cuáles son los frentes de combate que tiene hoy el gobierno a nivel de política local, pero también... de? De política exterior iremos hacia España porque allí hay eh, muchos esfuerzos para intentar armar gobierno. Luego del resultado electoral la derecha no pudo y parece que no podrá armar gobierno porque no le alcanzan los votos que tuvo el PP junto a los de Vox. ¿Podrán los progresistas sumando al PSOE con sumar? ¿Qué pasa con eh, el proceso independentista de Cataluña, por ejemplo, un área? Súper sensible. ¿Hay posibilidades de volver a debatir un referéndum en ese lugar? ¿Cuál es la agenda de negociaciones que tiene Cataluña con, con Pedro Sánchez? Vamos a hablar con la legisladora y referente política de la izquierda de Cataluña, Ana Zurra. Nacida en Uruguay, pero también con corazón catalán. Y como siempre, la cultura emergente, los libros, la música, el teatro... Está presente, como siempre, como un espacio más dentro de este amplio espectro que recorre el mundo y que pone encendido. Así comienza el GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. En Rusia entra en vigor un sistema de visados electrónicos para ciudadanos de 55 países, incluidos México y España. Las autoridades rusas planean lanzar una tarjeta turística que permitirá crear a distancia un monedero electrónico para pagar un hotel o una transferencia antes de llegar a Rusia. Los visados electrónicos son un gran paso adelante, dijo la directora de la agencia de viajes Taritur. Ahora esperamos clientes. Las oportunidades que antes había siguen disponibles. Todo está listo. ...tenemos productos turísticos, solo déjenlos entrar. Es una iniciativa muy esperada que tenía previsto lanzarse en 2021... ...pero el COVID-19 lo impidió. Esto facilitará en gran medida el trabajo de los operadores turísticos. Un extranjero con visado electrónico podrá estar en Rusia durante 16 días... ...tanto para fines turísticos como de negocios. Pueden solicitarlo ciudadanos de 55 países. La lista también incluye a las naciones hostiles como las de la Unión Europea, con excepción de las personas con pasaportes diplomáticos y de servicio. La solicitud se hace en un portal especializado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, al menos cuatro días antes de la fecha de entrada. La tarifa, incluida las tasas, los gastos bancarios, los costos de transacción y otros recargos, es un poco más de 50 dólares. Se puede entrar en un periodo de 60 días por cualquier medio de transporte a través de uno de los más de 90 puntos de control. La Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán lanzó un simulacro militar sorpresa en Islas en Disputa en el Golfo Pérsico, cuando el ejército estadounidense aumenta su presencia en la región por recientes incautaciones de barcos por parte de Teherán. Siempre buscamos la seguridad y la tranquilidad en nuestra manera, declaró el jefe de la Guardia, el general Hossein Salami, en un discurso televisado. Nuestra nación está atenta y da respuestas duras a todas las amenazas. El simulacro se centró principalmente en la isla de Abu Musa, aunque también en la de Grantum, informó la agencia de noticias estatal. Barcos, drones y unidades de misiles participaron en el simulacro. Sin embargo, el simulacro se produce cuando miles de infantes de marina estadounidenses, tanto en el buque de asalto como en el USS Carter, se dirigen hacia el Golfo Pérsico. Estados Unidos ya ha enviado aviones de combate. ...a la región, según la radio del ejército israelí. El presidente de la República Checa, pert label autorizó a otros 14 mercenarios... ...a sumarse a las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó la emisora oficiosa Radio Checa. Según los datos del 29 de julio, el presidente firmó un total 14 resoluciones... ...para aprobar la incorporación de ciudadanos checos a las Fuerzas Armadas ucranianas. Pavel, quien fue la responsable del Comité Militar de la OTAN entre 2015 y 2018, asumió el poder en la República Checa. El anterior mandatario autorizó a 132 mercenarios a unirse a las tropas ucranianas en sus ataques contra Rusia. Numerosos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú, entre ellos República Checa y otros países de la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos. Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino. El gobierno peruano busca crear una nueva categoría dentro de la Policía Nacional y sumar efectivos para contener el déficit de entre 40.000 y 50.000 uniformados. En diálogo con el Sputnik, el analista Martín Manco afirmó que actualmente las fuerzas del orden tienen una capacidad de respuesta bastante limitada. El gobierno de Dina Boluarte presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que propone la incorporación a la Policía Nacional de una nueva subdivisión denominada Policía de Orden y Seguridad. El objetivo de esta nueva categoría está enfocado en el fortalecimiento del rol de patrullaje y prevención del delito, la protección ciudadana y patrimonial así como también la convivencia pacífica. El contingente de la división policial proyectada de patrullaje y vigilancia estará conformado por reservistas de las Fuerzas Armadas y postulantes a la Academia de la PNP, explicó el ministro del Interior. La policía ya no resulta eficiente en su rol de protección a la seguridad interna. Considero que la presidenta ha visto la viabilidad de incorporar más elementos a la seguridad del país y sobre todo de varias de las principales ciudades de Perú, afirmó el analista Martín Manco.
2: ¿Qué normas nos pueden garantizar eso? ¿Qué podría hacer este Congreso en función de por primera vez en un siglo propiciar normativamente una reforma agraria en el país, como lo hizo Corea del Sur o como lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica, y salir de nuestra premodernidad agraria. Tenemos unas cifras que quisiera transmitir de lo que nosotros hemos realizado en esta materia. Presidente, usted me irá al tiempo. Lo que usted sabe que puedo hablar cuatro horas entonces.
3: ¿En serio? Está
2: ¿Qué hemos hecho hasta el día de hoy? En alianza con la Forí, incluso, hemos titulado tierra. Titular no es cambiar la posesión de la tierra, ojo, podemos equivocarnos y yo no quiero engañar a nadie, titular es reconocer la posesión que tenga alguien hoy sobre tierras, en ese tema que tiene que ver con el punto uno del acuerdo de las FARC con el Estado colombiano, se habló de titular siete millones de hectáreas, ese es el acuerdo, que este, congre este congreso, pues el anterior congreso de la época avaló y aprobó. Es un tratado internacional, el acuerdo de Paz-Farc gobierno nacional del entonces, no es un papel, no es un decreto. Tiene leyes, pero fundamentalmente es un tratado que nos hace responsables ante la comunidad internacional a través de la Comisión de seguridad de Naciones Unidas si cumplimos o no cumplimos pues bien de esos 7 millones de hectáreas nosotros, este gobierno ha titulado un millón de hectáreas 756 mil hectáreas han sido para indígenas y 175 mil hectáreas para campesinos. El volumen de las hectáreas indígenas para aquellas personas que decían que los indígenas entonces son terratenientes. Es que es selva. No es para producir, es para cuidar la selva amazónica. Se han entregado 7 mil hectáreas para comunidades negras. Lo que podríamos decir que ayuda a la producción agraria es la entrega fundamentalmente de las 175 mil hectáreas para campesinos que actualmente poseen esa tierra, pero que al tener un título pueden mejorar sus condiciones laborales productivas. Ustedes lograron modificar la constitución de Colombia saldando una gran injusticia histórica y es que no aparecía la palabra campesino-campesina en la Constitución y aprobaron el que hubiese un Estatuto de Derechos del Campesinado en Colombia y apareciera el campesinado como sujeto de derechos en el país. Ese es uno de los grandes avances legislativos y se debe a ustedes, lo hicieron en los pasados meses. En lo que tiene que ver con reforma agraria, que es el cambio de tenencia de la tierra, que el acuerdo punto uno del acuerdo de paz dice que deben ser tres millones de hectáreas, tres, en todo el gobierno anterior, se transfirieron 13 mil hectáreas durante los cuatro años Santos pues ni alcanzó o sea que de 3 millones van 13 mil hasta que llegamos al gobierno y en nuestro gobierno en el primer año van 30 mil hectáreas en un año si a mí me gustara. Congraciarme, simplemente comparándome con Duque. Pues es fácil, pero no vale la pena. No es ahí porque nos engañamos. Porque 30 mil hectáreas en seis, este semestre, digamos. 30 mil hectáreas es el 1% del acuerdo. La mayoría de estas hectáreas han sido compradas. Mi discusión con Caterin una vez en el Plan Nacional de Desarrollo es que así, aún con el empeño del gobierno y las actuales normas, estirando al máximo, hemos puesto a trabajar los funcionarios 24 horas, en turnos obviamente, no cumplimos el acuerdo de paz. Y si no cumplimos el acuerdo de paz, el mensaje que se le entrega a la sociedad rural de Colombia es que el camino es la violencia, como ha sido durante el último siglo. Yo no sé por qué pusieron tres millones, ni por qué el Congreso lo aprobó, ni si hubo un debate, si se podía o no se podía, o si se debatieron las normas para hacerlo. No estaba aquí en ese momento, era alcalde de Bogotá. Pero ese es el acuerdo, y tiene la firma del Estado. 3 millones de hectáreas nosotros no hemos podido, sino 30 mil. El objetivo que propusimos para este año fueron 500 mil hectáreas. Llevamos 30 mil. Le dijimos a la Oforí, mire, le a los ganaderos extensivos esos de grandes haciendas, no al pequeño ganadero porque no tiene, sino a ese grandotote hay como dos mil o tres mil en ganaderías extensivas sobre tierra fértil que es irracional premoderno miren que nos venda la mitad de la tierra en la otra mitad le damos un crédito para sembrar árboles y que las vacas comen, coman mirando para arriba que se puede, porque la furí tiene una finca así y entonces se hace eh, mitigación de la crisis climática porque se arboriza la costa caribe el Magdalena medio y al mismo tiempo, con pastos de alta calidad, las vacas se vuelven más gordas, los toros se vuelven más gordos, el ganadero gana más.
1: El gobierno de Colombia... Realizó la entrega de tierras a miembros del de pueblo Kogi y afirmantes del acuerdo de paz que viven en La Guajira, en el norte, como parte de la reforma agraria. Informó la presidencia en un comunicado. Como parte de la jornada Reforma Agraria para la Vida, en la semana el gobierno con el pueblo en La Guajira, la Agencia Nacional de Tierras, amplía el resguardo del cual recibe tres predios que suman 490 hectáreas más 3.000 metros cuadrados en el municipio de Dibula y adjudica 188 hectáreas de tierra a un grupo de firmantes de paz en el municipio de Fonseca, anunció el gobierno en un comunicado. Esta entrega de tierras hace parte del cumplimiento de una sentencia de restitución de derechos territoriales emitida en el 2022 por la Sala Civil Especializada de Restitución de la Tierra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Vamos a hablar sobre este como disparador y de otros temas porque la situación política en Colombia está tomando temperatura. Hay intentos de varios sectores mediáticos, judiciales, políticos de dañar la imagen y la gestión del presidente Gustavo Petro. Vamos a recibir al investigador colombiano Javier Calderón. Javier, ¿cómo analizas hoy la situación política y las perspectivas de cara a esta reforma agraria que está proponiendo y ejecutando el presidente Petro?
3: Bueno, Fabián, muchas gracias por la invitación. Un saludo para vos y para, para toda la audiencia. Eh, bueno, yo analizo que el, que el gobierno ha tomado una decisión irreversible de avanzar con las reformas sociales que eh, algunas que son demandas históricas de la sociedad colombiana, como la reforma agraria, eh, buena en buena medida la, la guerra colombiana iniciada en los años 60 tiene que ver con la reforma agraria con las luchas campesinas y sociales por la reforma agraria en el acuerdo de paz eh, del 2016 ese fue el centro el no el nudo digamos de del acuerdo eh, la, eh, allí se llamó reforma rural integral y el gobierno de Duque el gobierno pasado se negó sistemáticamente a cumplir ese acuerdo. Y el gobierno de Petro, entonces, lo que ha tomado es, eh, en primer lugar, esta reivindicación o esta, la construcción de este derecho reclamado históricamente por, por la sociedad colombiana y el acuerdo de paz y lo empieza a implementar. ¿Qué tiene que hacer? Pues co eh, entregar, titular, formalizar tierras ...al campesinado que hoy eh, en algunas zonas del país es el que garantiza el alimento... Eh, ...y la soberanía alimentaria, pero que no tiene en su poder la tierra... ...que es eh, eh, víctima de la especulación de, de, de la tierra, de, de, pagan altos arriendos... ...o son perseguidos por los latifundistas para, para arrebatarles la tierra. Entonces el gobierno ha tomado la decisión política de avanzar con la implementación del acuerdo, eso es fundamental para sentar las bases de no solamente de, de la paz en general sino del desarrollo económico, político del país, la soberanía alimentaria y la reindustrialización del país que, que se necesita debe pasar de un estado extractivista a un estado productor. Entonces y el campo colombiano es fundamental. Esa es la, la decisión política, la decisión política eh, implica disputar con los eh, con los políticos tradicionales vinculados al latifundismo, vinculados a ese país retrasado, viejo, que se negó a hacer la reforma agraria, que utilizó la violencia para descampesinizar eh, el país y empujar a las grandes eh, masas de campesinos, campesinas, indígenas hacia las ciudades desde los años 60, y que originó eh, la, eh, otras violencias en la región. Entonces, bueno, está estamos ante un hecho muy importante, y a mí me parece que no enhorabuena el gobierno ha tomado la decisión de no hacer caso a la presión política del Partido Liberal, del Partido Conservador, de los partidos uribistas, y eh, empezó y continuó, digamos, gobernando junto con las organizaciones, junto con lo que él denomina el pueblo, para construir una, una alianza gobierno gobierno-comunidad.
1: ¿Cómo se vincula, Javier, esto con el concepto de paz total? Vos decías que esto tiene mucho que ver con, con lo que fue en su momento la, la salida de los movimientos insurgentes, hace ya algunas décadas. Eh, ¿Esta acción de Petro va en línea a esa idea de paz total? Por supuesto, o sea, eh, el, el gobierno parte
3: de un principio, Fabián, y es que si no se cumplen los acuerdos, si el Estado incumple su palabra, pues ningún grupo que sigue alzado en armas o que utiliza la violencia para, para desarrollar sus intereses, pues va a negociar con el gobierno. Porque qué garantía tiene el ELN, por ejemplo, de que el Estado colombiano le cumpla, si sistemáticamente vienen cumpliendo el acuerdo de paz del 2016. Entonces, eh, el gobierno sabe, y, y, y también creo yo tiene la convicción, de que cumplir el acuerdo de paz y cumplir con la reforma rural y, y los otros componentes pues lo que hace es enviar un mensaje de tranquilidad, de seguridad a los otros grupos que siguen alzados en armas para que eh, dialoguen y lleguen a acuerdos con el gobierno, entendiendo que existe eh, al menos la garantía institucional para que se desarrollen posterior a la firma y a, y a los procesos de, de pacificación. Entonces, eh, a mí me parece que esa es, esa es la base de la paz total. Yo creo que el gobierno está mandando ese mensaje y, por supuesto, eh, en un contexto donde no hay mucho tiempo, y yo he venido insistiendo en las veces que conversamos, Anís, no hay mucho tiempo para construir un acuerdo de paz. El acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la FARC tardó cerca de seis años, desde el 2011 hasta el 2016, cinco años largos, y, y este gobierno no tiene reelección y tiene que avanzar rápidamente a sentar las bases, porque en el 2026, si no está firmado el acuerdo, ya va a ser muy difícil que se logre. Entonces, yo entiendo que, que el gobierno está trabajando a, a redoblando la, la marcha, tratando de, 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 de construir una senda y, y un camino rápido y certero y positivo para la construcción de la paz. El 8 de, de, de agosto se inicia el cese al fuego bilateral con el ELN, que no tiene fecha de, de terminación y que el, el presidente espera que sea. Eh, un cese al fuego definitivo en algún momento. Entonces, me parece que ya hay avances y el, y el gobierno está trabajando fuertemente por mandar las señales políticas y, e institucionales para que las fuerzas que el LN, la, las disidencias, el Estado Mayor y estos grupos que, que fueron residuales de, 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 de la FARC, pues entiendan que, que hay voluntad y que es el momento de, de sumarse a la construcción de la paz y a la transformación del país. Ese es, me parece, el mensaje gubernamental.
1: ¿Cómo ha reaccionado la, la oposición ante esto, concretamente el, el uribismo, ¿no? eh, tomando en cuenta que hoy aparecen varios desafíos políticos al gobierno de Petro al, sobre este tema y sobre otros?
3: Bueno, el uribismo sigue con el estribillo de de que el, que el gobierno le va a entregar el país a, a las fuerzas guerrilleras, como, como lo hizo durante el gobierno de Santos, que casi, cuesta, eh, a, casi le cuesta al país eh, la ruptura de los diálogos y la posibilidad de una negociación política con las la FARC. La diferencia con ese momento es que hoy ese estribillo tiene menos eco en la sociedad. Yo creo que hoy las mentiras, porque lastimosamente... El, la, la extrema derecha y el, el, el uribismo y sectores de la política eh, afines, pues vienen construyendo su, su, su narrativa social, sus diálogos con la, con, la, con la sociedad a partir de, de mentiras un poco ya eh, poco creíbles, pero que, que tienen asiento en un sector de la sociedad y que generan una polarización y un daño muy grande. Entonces eso, el, el, la, la, la oposición un poco delirante, el uribismo dice que, que el gobierno le va a entregar el, el país a la guerrilla, que, que la paz no, no 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 se construye así, que lo que hay que hacer es, es generar más violencia. Y es y, y con ese eh, es una narrativa con, con la que los partidos tradicionales y la derecha mantuvieron la guerra durante 60 años, de no sentarse a dialogar, de no sentarse a, a construir acuerdos que beneficien y que avancen, eh, que le permitan a las comunidades adquirir derechos realmente el, el, la derecha colombiana es completamente antiderechos eh, ese sector por lo menos del uribismo y, y eso impide que, que se o ha impedido que se desarrollen importantes avances democráticos en el país esa es su posición y han, eh, hoy tienen ellos el control de la, eh, la fiscalía general de la nación y la procuraduría que son dos instituciones de control bueno una judicial y otra de control administrativo y a partir de, de, de esas dos instituciones vienen hostigando al gobierno, hostigando judicialmente al gobierno, eh, la fiscalía persiguiendo a la familia del presidente, persiguiendo a algunos otros funcionarios y funcionarias, generando escándalos políticos. De hecho, el, el fiscal general, que tiene una función en, eminentemente investigativa en, el, en la rama judicial, se convirtió en un opinador en contra de, de las decisiones del Estado colombiano, eh, algo muy particular, muy sui generista. Y la procuradora general, Margarita Gabello, ex ministra de Justicia del gobierno de, de Duque, pues está intentando inhabilitar funcionarios elegidos popularmente, algo contrario a las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, está persiguiendo básicamente a, a los sectores aliados del gobierno. Entonces, bueno, eso eh, es, esas son las dos facetas de, de acción del, del uribismo, tratando de incendiar en los medios de comunicación al país, eh, invitando a la gente a que no apoye la paz, y por otro lado, fustigando con sus dos últimos eh, alfiles al gobierno.
1: Javier, y en materia de política exterior, ¿también se ha marcado un, una diferencia por parte de, de la impronta del gobierno de Petro, una política exterior más soberanista, si lo podemos definir así?
3: Sí, yo creo que, bueno, esto me parece que es un, un punto central. Colombia hoy... Eh, Viene jugando un rol fundamental, por ejemplo, en la, en la reconstitución de la UNASUR, en, la, en el fortalecimiento de, de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, en la CELAC, y viene construyendo, eh, me parece, un diálogo norte-sur bastante particular y también innovador para la, el progresismo latinoamericano. El gobierno ha centrado su, su planteamiento de política exterior alrededor de la transición energética la defensa del, del, del ambiente en contra, o sea, tratando de, de construir un, un bloque eh, internacional que luche contra el cambio climático, y en ese sentido me parece que, que con sus argumentos empieza a innovar el, el debate norte-sur, porque el, el planteamiento es de cuestionar el capitalismo a, nivel, a, escala, a escala global por los efectos que viene teniendo o la forma como el capitalismo hoy se presenta y los efectos sobre el planeta y sobre la, el deterioro, el rápido deterioro del, del ambiente y del, del clima en todo el mundo que afecta la salud humana, que afecta la vida cotidiana ya de, de millones de personas entonces el gobierno ha centrado allí un, un novedoso, corrió el, el eje de la conversación y eso le ha permitido dialogar con Estados Unidos de otra manera le ha permitido hablar con la Unión Europea de otra manera, con América Latina también y eh, se ha encontrado, eh, digamos, hay una alianza positiva, digamos, bastante potente, que es la de con Brasil. ¿no? Se encontró este momento histórico a, a Lula, un Lula Maduro, un Lula pensando en reconstruir el país y a un Petro tratando por primera vez de iniciar los cambios políticos en, en Colombia. Entonces, se encuentran y se encuentran en, en eh, con un punto común que es la Amazonia y una Amazonia asediada por eh, los Estados Unidos, por el, por la Unión Europea, que eh, por los deforestadores, por, por una serie de fuerzas e intereses alrededor de ese pulmón del mundo, y yo creo que desde allí tanto eh, bueno el, el gobierno Petro viene construyendo un, una nueva arquitectura de las relaciones internacionales y por supuesto se siente se siente eh, un un diálogo mucho más directo, mucho más respetuoso de los Estados Unidos yo vengo insistiendo, y creo que ya lo he dicho acá, Colombia eh, no tenía política internacional, su política exterior era la que determinara Estados Unidos. Eh, en este momento uno puede decir, Colombia tiene eh, las bases de una política exterior propia y ha establecido un diálogo respetuoso, por supuesto sinérgico en muchos temas, con Estados Unidos, con la Unión Europea y con América Latina, y con otros con otros continentes. Hace unos meses la vicepresidenta Francia Márquez viajó a África, la primera visita de Estado que hace Colombia a África, y, y, y empezó a mirar eh, las potencialidades de las relaciones políticas con ese continente tan importante para el mundo, pero también tan olvidado y tan golpeado. Entonces, sí, yo creo que, eh, Fabián, esto pues es muy importante eh, y creo que vale la pena seguir estudiando cuáles son las potencialidades de esta nueva forma de relacionamiento político, que no solamente es en el discurso de voy a ser soberano en la política exterior, sino de eh, idear un, un eje sobre el cual transformar la política exterior, y yo creo que, que lo hizo Petro alrededor del tema climático.
1: Javier Calderón, como siempre, ha sido muy amable por tu análisis para GPS. Gracias Fabián, y bueno,
3: hasta la próxima.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, tras la realización de las elecciones generales en España, el Partido Popular habría ganado las elecciones parlamentarias, 136 escaños logró, pero con los 33 de Vox, ni siquiera con esos, podría alcanzar la mayoría en el Congreso. En tanto, el bloque del PSOE tiene 122 escaños y Sumar tiene 31 podrían conseguir más apoyos externos para la investidura. Varios analistas consultados por Spugnit confirman la sagacidad de Pedro Sánchez al adelantar estos comicios. Ahora el eje del debate en España se da en torno a la proveniencia de los apoyos que pueden sumar los sectores progresistas que vienen de dos regiones que tienen un ecosistema político absolutamente diferenciado, como es Euskadi y Cataluña. Vamos a hablar sobre esto, estamos en contacto con la dirigente política catalana Ana Zurra, uruguaya y catalana uh, al mismo tiempo. Ana, ¿qué balances realizas del proceso electoral y cómo vienen las negociaciones para conformar este nuevo gobierno?
4: Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación, es un placer estar de vuelta con ustedes. Mira, el, hay, hay dos cosas, ¿no? yo ahora te escuchaba la presentación, una cosa son los números y otra son la, los temas políticos. Eh, los números te pueden dar para una cosa, para la otra. El problema es cómo se analiza, cómo se lleva adelante esto políticamente, ¿no? Es decir, el PP y el Vox no le dan los números, pero también hay un tema político que es el siguiente. La gente votó en estas elecciones contra los fascistas de Vox. O sea, votaron muchísimo al Partido Socialista, no porque quisieran que ganara el Partido Socialista, sino porque mayoritariamente querían que no llegara Vox al gobierno de España. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque eso hace que ningún partido de los demás se pueda acoplar y darle los votos que le faltan a PP y Vox. Ni siquiera el Partido Nacionalista Vasco, que siempre, eh, o habitualmente, tanto ellos como el, la, la antigua convergencia catalana, podían llegar a acuerdos con el Partido Popular y dejarlos que gobernaran, a cambio de prebendas para sus regiones, ¿no? Eso hoy por hoy no puede pasar, porque a la gente al haber votado contra el fascismo, cualquier partido que apoye una unión de, de Partido Popular con Vox se crucifica para toda la vida, y no lo votarían ni las madres de ellos, ¿viste? Entonces, claro, eso es una cuestión política que eh, trasciende eh, los números de, 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 de los de los que necesitan para gobernar o no. Hay una cuestión política, no pueden gobernar. Eso es muy importante y eso se debe a que la gente votó eh, contra el fascismo. no Por otro lado, el Partido Socialista, para poder gobernar, necesitaría la, la suma de mucha gente, incluidos los dos grupos más importantes nacionalistas, pero ya estarían no solo dos, varios, porque en el País Vasco necesitaría de EH Bildu y del PNV. Y en el Cataluña necesitaría de Esquerra Republicana y de Junts. O sea, son más partidos que necesita para, eh, para gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que también el Partido Socialista juegue con... Hay dos posibilidades más que se podrían dar. Una, que haya nuevas elecciones, porque ninguno de los dos puede llegar a, a, a gobernar, lo cual yo lo veo poco factible, muy poco factible, porque no cambiaría sustancialmente las cosas y sería toda una complicación un atraso y que la gente al final quedaría mucho más cabreada pero por otro lado hay otra posibilidad que es que uno de los dos grandes gobierne es decir que entre Partido Popular y Partido Socialista solamente entre ellos dos hagan un acuerdo para dejar gobernar al otro entonces en ese caso el Partido Socialista tendría como argumento el Partido Popular fue el más votado y nosotros queremos que gane el que fue más votado, el que tiene más escaños, no el más votado, el que tiene más escaños, eh, y antes que gobierne con la ultraderecha, nosotros le dejamos gobernar, eh, que haga un gobierno solo del Partido Popular, nosotros nos abstenemos, y entonces este las medidas las discutiremos ley por ley, o sea, esta ley estamos de acuerdo y la votamos, otra ley no y no la votamos. Eso sería una posibilidad. La otra es que el Partido Popular haga lo mismo con el Partido Socialista a condición de que no, no trance con nadie de la, de la de la más izquierda, o lo que ellos llaman la ultra izquierda, y si solo gobierna con sumar, o incluso sin sumar, con el partido sumar, no que ellos le, le permitan gobernar al Partido Socialista solo. Esa es otra posibilidad. Entonces, eh, yo creo que va a ser una de estas dos la que, se, la que surja. Incluso te digo más, me inclino porque el Partido Socialista permita gobernar al Partido Popular solo. Esa es mi posición. Este, Entonces, por eso te digo, una cosa son los números y otra es eh, la política. No No te olvides que eh, antes de las elecciones ya se aprobó de que España durante el año 2024, 2025 y 2026 no puede aumentar sus presupuestos más del 3%. No se puede endeudar eso está acordado con Europa, no se pueden endeudar más del 3%, 2,9% es lo que significan los presupuestos generales del Estado y 0,1% los presupuestos de las comunidades autónomas y de los eh, ayuntamientos. Entonces esto lleva a que evidentemente el, el la inflación va a ser mucho muy superior a eso, empiecen recortes porque los, los presupuestos se tienen que atener a eso, ¿no? Y, y ningún partido quiere gobernar en esa situación que empiezan los recortes. Así que es muy probable que el Partido Socialista le diga a, al Partido Popular que, que, que bueno, que, que ellos sí que están acostumbrados a gobernar con recortes y, bueno, y que sea, eh, digamos, el el cambio ese, ¿no? No sé si quedó claro, si sí, es muy sí. complicado lo que dije.
1: Claramente lo es, pero lo, le buscamos la, la explicación para que la. Eh, gente en América Latina lo entienda eh, Ana, las uh. perspectivas en torno a la realización de un nuevo referéndum en Cataluña ¿está en la agenda de las negociaciones de Aragones con Sánchez? ¿Eso está?
4: Eso es otro tema la, la, el referéndum es otro tema el referéndum no, no está escrito en la constitución que se pueda hacer un referéndum y ese es el, el, lo que le siempre eh, dice la derecha y todo el mundo no puede haber, pero tú sabes cómo son, las leyes se escriben cuando pasan los, las situaciones, porque si fuera por las leyes no hubiéramos salido nunca a la esclavitud porque estaba prohibido sublevarse contra la esclavitud. O sea, los textos te ponen siempre después. Si hay un acuerdo político y una fuerza importante política que permita un referéndum, el referéndum se va a hacer. O sea, que eso no es, la, el impedimento constitucional no es tal. Ahora, el problema es que en estos momentos no hay fuerza todavía de la de los dos En los dos lugares donde eh, los referendos de autodeterminación eh, se plantean, que son el País Vasco y Cataluña, no hay una movilización tan fuerte como hubo en el año 2017 en Cataluña como para eh, decir, bueno, la gente quiere un referendo de autodeterminación. Eso en estos momentos no, no está fue Que sea una reivindicación, sí, pero no creo que se lleve a la mesa de negociaciones porque es algo que no va a suceder. Que no se va a acordar. O sea, es decir, como es como decir, bueno, pro, llevo esto, quiere decir que no voy a hacer acuerdos. O sea, es, es, es plantear un, un referéndum no hoy por hoy es plantear no llegar a ningún acuerdo. Claro. Los acuerdos van a tener un nivel menor. ¿Y
1: cuál es la posición? Acuerdos no. en
4: cuanto a la, a la, uh -huh. al financiamiento económico de, 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 de la comunidad autónoma, acuerdos de una serie de cosas, el, el traspaso de la rodalías, por ejemplo, de los trenes de. Eh, para, para Cataluña con el supuesto traspaso de, de los presupuestos también, ¿no? Claro, que no Ana. es solo pasar la decisión de los trenes, sino el, el, el financiamiento que corresponde. Esas cosas sí se pueden negociar, otras yo creo que por el momento no está la correlación de fuerza favorable.
1: ¿Y cuál es la posición de los grupos progresistas catalanes al respecto? ¿Peligran los apoyos en caso de no concretarse ese referéndum? ¿Peligra ese apoyo político? Hay, do hay dos gobierno? temas,
4: hay dos temas que primero, eh, los grupos se están uniendo para que la, la discusión se lleve en conjunto, lo cual eso refuerza a las partes de Cataluña, es decir, vamos unidos en esta discusión, somos 14, no somos 7 y 7, somos 14 votos y sí, tal cosa. Entonces esa es la primera es la primera situación, no unirse lo, lo, los que estén por, esta, por la autodeterminación. Y unirse significa salvar un montón de, de discrepancias que había en estos momentos entre los dos grupos. Esa es la primera. Eh, yo creo que esa se va a lograr, se va a lograr una unión. El problema es saber este, qué, qué puntos van a, a poner como intransigentes y qué puntos no. Depende. Pero ya te digo, ¿eh? los socialistas tienen opción. Si no si no hay acuerdos, tienen otra la opción de, de gobernar el PP y el PSOE, ¿no? No te olvides que esos dos partidos son mayoritarios, eran únicos antes, o sea, importantes, y, y eso ellos quieren volver a que a que no se tengan que depender de grupos pequeños, ¿no? Que toda, Pero eso ya se acabó, eso ya no va, no va a existir más. Los dos grupos hegemónicos serán mayoritarios, pero no van a ser que tengan mayoría absoluta cada vez, como era antes. ¿no? Eso claro. se acabó.
1: Uh -huh. Y Ana, en materia de política exterior, ¿hay, hay matices también en... en en esa mirada, eh, quiero decir ahí, desde, desde sectores se plantean diferencias en torno a la postura que tiene Sánchez sobre la OTAN, una postura también antirrusa, eh, ¿y qué matices pueden proponer los progresismos de Cao y de Cataluña en ese marco?
4: Bueno, eh, desgraciadamente no, porque eh, acá es este, increíblemente Europa eh, ha seguido bastante uniformemente a la OTAN y uniformemente contra en esta guerra de Ucrania contra la Rusia, ¿no? Pero nosotros, bueno, como partido nosotros estamos con la, por la paz entonces, pero por la, la lucha por la paz ha quedado muy minorizada en, en estos lugares, cuando tendría que ser algo y como fue siempre una consigna mayoritaria, ¿no? Sin embargo, no, no, no se ha dado en este momento hay mucho seguidismo a la OTAN desgraciadamente, así que no creo que eso haya unanimidad en todos los, los grupos, quizás L.H. Bildu lo pueda proponer también, la lucha por la paz, pero la veo
1: difícil, difícil. Ana, ¿y entonces en qué etapa estamos ahora? ¿Qué se puede
4: esperar? Ahora este es la etapa de que se están juntando los grupos. Por ejemplo, acá en Cataluña, Esquerra ya le ha propuesto a, a, a Junts por, por Cataluña una, la, la, la idea de ir unidos y ser 14 frente a, a la negociación. Y este, entonces está... Ahí es donde, este y ahí empezarán a ver qué puntos priorizan y qué puntos no.
1: Ana Zurra, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Ánima Espacio Cultural surgió en el 2015 con el propósito de democratizar la cultura en comunidad, el espacio ofrece un programa de actividades socioculturales y educativas donde poder crear, explorar y compartir entre individuos de todas las edades. La intención es brindar lugar y apoyo con servicios básicos a gestores y creadores nacionales e internacionales. Es un proyecto sin fines de lucro, gestionado de forma colectiva y que reside en la casa que fuera de la familia Soca. ...donde la poeta Susana Soca organizaba tertulias literarias, conferencias... ...y que era un lugar de encuentro para grandes ilustres de la época... ...estamos hablando de la década del 50... ...pasaron por ahí Jorge Luis Borges, Feliberto Hernández, Ida Vital, Leonetti, entre otros... ...desde el 2014 es declarada Monumento Histórico Nacional... ...y hoy allí está el colectivo Ánima... ...vamos a recibir a Sofía Casanova y a Débora Rucanqui, integrantes de este colectivo del Espacio Cultural. Bueno, ¿qué nos pueden contar y qué tipo de actividades realizan? ¿En qué etapa están hoy? Bienvenidos.
5: Buenas tardes a todos. Mucho, muchas gracias por la invitación. Este, muy buena la presentación también. Y bueno, contarles que en Ánima actualmente eh, hay un programa de actividades semanales, eh, de clases regulares, de pilates aéreo, pilates modalidad piso, eh, hay un grupo de Tai Chi, también está la Asociación Uruguaya de Bonsai que imparte talleres, hay grupos de percusión afrobaiana que tanto ensayan como dan talleres, también hay un grupo de terapeutas que ofrecen distintos tipos de terapia, desde masaje tailandés, barras de access, bueno, acupuntura, y todo lo que es yoga. Eh, hay un grupo de acroyoga, otro de yoga aéreo, eh, otro de yoga de distintas escuelas, ¿no? Hatha Yoga, en septiembre va a abrir otro grupo, eh, también hay talleres puntuales de danza africana del Congo, entre otros, y... Después el, el espacio se presta, como comentaba antes, también para ensayos, está el Sexteto Bailable, que está ensayando los viernes de noche, eh, hemos hecho también actividades abiertas al público, como pueden ser este, con el grupo Afropoéticos, este sábado van a estar haciéndole un, un homenaje al poeta Nicolás Guillén, eh, bueno, la semana pasada estuvimos haciendo el aniversario de, de la dueña de casa, digamos, ¿no? La poeta, escritora y mecena Susana Soca. Este, y bueno, y así se van generando también otras propuestas como presentaciones de libros, muestras, entre otros.
6: Sí, la idea, nosotros desde que estamos aquí y estamos en una casa que es declarada Monumento Histórico Nacional lo que queremos un poco también es saber cómo esa línea de difundir eh, la cultura y las artes literarias, por así decir, que era un poco lo que Susana había iniciado este, de, de ser como el espacio de punto de encuentro. Entonces, bueno, es un poco retomar esa esencia de la casa y estamos abiertos a propuestas también este, de gente que esté interesada en, en conseguir un espacio para dar algún curso, un taller o algún encuentro, este, se puede acercar, seguirnos en nuestras redes de Ánima Espacio Cultural, en Instagram, tenemos también una página en Facebook. Un canal
5: de un Telegram. Canal de Tele
6: sí, y, y bueno, y, y lo que queremos es eso, como ampliar el programa cultural este, y que sea como abierto a todo público. Nosotros el miércoles festejamos el aniversario de Susana Soca, eh, con la presentación de un libro de poesía de mujeres uruguayas que, son, que da voz a muchas mujeres que, que escribieron, que no son tan conocidas y nos parecía eh, muy importante darle el espacio porque está bueno eh, dar, eh, como ampliar la cultura de alguna manera. Nosotros también el año pasado y este año tenemos también intención de participar en el Día del Patrimonio, en museos en la noche, y abrir las puertas de la casa, y, y ofrecer propuestas musicales, eh, conversatorios, lecturas de poesía, un poco para que la gente pueda entrar y, y conocer la historia de, de la casa, de Susana, y bueno, un poco entender que este puede ser el punto de encuentro eh, para venir a, a, a eso, ¿no? a trabajar desde la cultura y las artes.
5: Sí, a compartir. Este, es un proyecto abierto y colaborativo y desde hace ocho años, ¿no? desde que inició, trabajamos en tres líneas, que es bienestar, oficio y artes. Entonces también hay espacios de trabajo, digamos, como fijos a lo que llamamos un programa de residentes para quien quiera o necesite tener un escritorio o un taller para otro tipo de, de disciplinas y talleres como es la serigrafía, la orfebrería, que actualmente este, están los talleres desarrollándose y, y bueno abiertos también a, a otros trabajadores que quieran y necesiten compartir el espacio.
6: Bueno, hay uno de los proyectos que tenemos eh, para bueno, cuando podamos empezar a hacerlo, es eh, abrir un espacio dentro de la casa, que sea de muestra permanente, el espacio Susana Soca, eh, donde haya material de archivo, que nosotros por ahora tenemos un acervo muy incipiente, pero bueno, queremos dedicarle tiempo a sistematizar y digitalizar gran parte de eso que tenemos para completar un poco y, y contar esa historia a través de imágenes y, y una narrativa, eh, bueno, para darle la visibilidad que, que la historia de la casa eh, merece.
1: Contanos de, de, justamente de la historia de la casa, quién era ella y qué historia tiene ese lugar tan particular para ustedes hoy.
6: Bien, por, la casa eh, era de la familia Soca, en realidad el que compra la casa fue el doctor Francisco Soca eh, para formar su familia acá y, y bueno, Susana Soca es la única hija que, que el doctor Francisco Soca tiene con su esposa Luisa Blanco Acevedo, eh, y ellos ya de por sí ya eran una familia eh, muy a, de una posición muy acomodada y, y de mucha cultura, se dice que eh, Francisco Soca en esta casa tenía 4.000 libros, él este, hizo parte de su, de su formación de medicina en París, o sea que hablaba francés a la perfección y fue algo que Susana ya eh, inculcó desde pequeña, entonces ella ya creció en un ámbito cultural eh, rodeada de, de muchos libros, y también tenían una pinacoteca muy extensa, o sea, se sabe que en esta casa hubieron Picasso Torres García, Modigliani, Monet eh, este, había como un gran acervo cultural y una gran biblioteca que, bueno, después de la desaparición física de Susana, no se sabe bien el paradero de toda esa obra, este, pero bueno, sí se sabe que, que, que acá estaba, y ella eh, escribía poesía, pero también escribía ensayo, y, y como también eh, viajaba mucho a París, pues estaba muy conectada, eh, se le ocurrió crear una revista literaria que se llamó Entregas del Alicón, que primero la hizo en Francia y después continúa en Uruguay, y en torno a su revista, donde ella publicaba grandes ilustres como, bueno, Jules Superbiel, Félix Hernández... Sí, Juan Carlos Sonetti, también, o sea, como toda esa generación de, de escritores de los que ella se rodeaba, bueno, también frecuentaban la casa, porque ella acá organizaba eh, recepciones y, bueno, esas tertulias literarias que sucedían en el sótano de la casa, entonces eh, tiene como un valor cultural que, que es muy rico y poco se conoce, eh, porque, bueno, hay algunos testimonios, pero no hay evidencia, no hay, no hay fotografías que muestren de esos eventos acá, pero sí hay mucha gente que, que todavía puede contar el testimonio de que estuvo acá y que es, 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 esas reuniones sucedían. Entonces es muy lindo como preservar esa memoria. Y hace
1: algunos días ustedes realizaron una actividad justamente en esa línea, que es el libro Flores Raras, Escondido, Flores Raras, Escondido País, Poesía de Mujeres Uruguayas. Eh, bueno, eh, justamente vinculado a Susana Soca ¿qué nos pueden contar de esta publicación?
6: Nosotros, eh, en esta publicación eh, eh, se publicó hace un año y, y sus autoras son Silvia Guerra y Jessie Lee cherbal que son las compiladoras que hicieron toda la investigación de reunir todos los poemas de estas creo que dijeron que eran 55 mujeres eh, escritoras que publicaron poco, o algunas hasta no publicaron, pero ellas hicieron esa investigación para recaudar sus poesías y reunirlas en este libro, y a nosotros nos pareció que era muy apropiado eh, celebrar el aniversario de Susana Soca con la presentación de este libro, porque eh, bueno Susana le daba espacio su, a su revista eh, en su revista perdón a autores eh, de lo más variados o sea, ella fue como una gran mecena por así decir entonces eh, queremos, pen que queremos pensar que a ella le hubiese encantado presentar este libro en donde se le da voz a todas estas personas sobre todo mujeres que en su momento no tuvieron su espacio de difusión y bueno, eh, además de la presentación hicimos una lectura de una selección de poesías de algunas de las mujeres que están en este libro y que Realmente Susana publicó en su revista como Orfila Bardesio, Esther de Cáceres, Clara Silva, María Eugenia Ferreira, o sea, algunos son nombres como un poco más conocidos, otros no tanto, y, y bueno, hicimos un cierre con una participación musical con Santiago Caetano, que él es, es compositor y, y, hay, y conoce las composiciones de Felisberto Hernández, de hecho él es, es parte de la obra de venir Felisberto, que se va a reestrenar ahora en agosto.
1: Bien, y cuenten ahora qué expectativas tienen para el resto del año, qué, qué actividades plantean, cómo viene la agenda.
5: Bueno, estamos trabajando ahora en la agenda de agosto y septiembre con otras actividades como este, meditación, cacao y danza, festivales, otras presentaciones de libros. Son muchas las consultas que llegan, y las propuestas y... Mmm, también contarles que Ánima Espacio Cultural, Ánima eh, somos una comunidad de artistas y profesionales y, y, bueno, y vecinos y allegados que, que se suman a colaborar. Es un proyecto este, autogestionado y haber este, tenido la oportunidad de haber llegado a esta casa ha sido todo un, un honor y un desafío también, ya que la casa estuvo este, en desuso por muchos años, sin mantenimiento. Este, fue antes una oficina pública, la Secretaría de Comunicación de ANEP, por lo que nosotros encontramos la casa en un estado bastante deprecado, este, además de, de sucio, de abandonado, pero bueno, estamos en esa gran tarea y gran misión de, de trabajar para que esta casa... Eh, cada vez este, este, pueda recibir a las personas de, de una manera más digna, ¿no? Y entonces nos hemos abocado a, a eso, a ir restaurando las habitaciones, pintando, limpiando, en paralelo con todo lo que es el programa cultural. Así que bueno, por lo que es el programa cultural, invito a todos los oyentes a seguirnos en las redes, como mencionábamos antes, estamos en el Instagram, en Facebook y en el canal de Telegram como Ánima Espacio Cultural. Y, y bueno, y contar también aquellas este, empresas o proyectos grandes que les interese donar, que contamos con la herramienta del Fondo de Incentivo Cultural. Tenemos eh, desarrollado un proyecto de inversión que tiene que ver con la restauración de los pisos, de las azoteas, de la pintura. Porque bueno, de lo que fue la casa en su estado original... Eh, ha, ha tenido muchas modificaciones y bueno, y de lo que es los muebles y demás no queda nada, ¿no? O sea, nosotros este, poco a poco vamos, digamos, como arqueólogos eh, buscando eh, e imaginando cómo era la casa en su estado original y trabajando en esa línea de patrimonio. Este, así que bueno, seguro para el día, el fin de semana del patrimonio y museos en la noche vamos a estar abriendo la la casa al público general por lo que ya quedan todos invitados y seguro van a seguir surgiendo otras invitaciones que estaremos publicando en las redes.
1: Bueno, un gusto haberlas conocido en este bloque de GPS Internacional y que la audiencia conozca la historia de Ánimas. Gracias a ambas por estar en GPS.
6: Gracias. Gracias por la invitación.
1: El Mundo en GPS Internacional
7: Los procesos de construcción de poder entre las distintas unidades del sistema internacional con características estructurales asimétricas refieren a la definición o cuestionamiento de las reglas que los actores estatales periféricos establecen, lo cual, en determinadas circunstancias, lleva a la presión para modificar normativas que tienen que ver con los bienes naturales. En este contexto de profundización de los procesos globales, en el marco de la globalización neoliberal, se plantean nuevas reglas que favorecen la privatización de la naturaleza y los servicios públicos, así como también la promoción de inversiones productivas que pueden dañar los sistemas ecológicos.
1: ¿Cuáles son las características del nuevo sistema de producción global, Santiago?
7: El nuevo sistema de producción global se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales, que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. Ello a su vez está impulsado por la consolidación del capitalismo a nivel global a partir de lo cual, este proceso de reorganización productiva, mediante el cual se fragmenta la producción en diferentes regiones, motiva el ajuste de costos y la expansión de ganancias por parte de las empresas transnacionales.
1: ¿Y cómo se diferencian, Santiago, los eslabones de las cadenas productivas?
7: Bueno, se podrían diferenciar la segmentación de la producción en cuatro eslabones característicos, donde se encuentran los países que, en primer lugar, están en la frontera tecnológica, especializados en investigación y diseño, y que son líderes en los sectores industriales, ...y los servicios refieres al conocimiento... ...luego aquellos que desarrollan tecnologías complementarias... ...y productos con servicios de media y alta tecnología... ...en tercer lugar, los que ensamblan la producción... ...y son productores de bienes de baja tecnología... ...y por último, los proveedores de materias primas... ...donde destacan los latinoamericanos... ...como alega la autora Carrao... ...aquellos países que se encuentran en los elabones intensivos... ...en prácticas extractivistas en el uso de materias primas, se destacan por establecer medidas de protección ambiental endebles y una dotación abundante de recursos naturales. En este sentido, la autora advierte que la inserción dependiente de los países del sur en la economía global y la división internacional del trabajo, atraviesa esta distribución de eslabones, profundizando además la injusticia económica, social y ambiental histórica.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.